0: Familia, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, mi nombre es Esaú Salomón y les doy las más cordial bienvenida a todos ustedes y agradecerle que estén al pendiente de cada uno de los podcasts que hemos estado subiendo. Gracias por estar ahí escuchándonos, gracias por su apoyo incondicional. Eh, les agradezco también que puedan compartir y es una de las maneras que nos pueden ayudar también a seguir creciendo en este proyecto el poder compartir lo que estamos haciendo si te, si te gusta el contenido si crees que le puede ayudar a alguien eh, te lo agradecería que lo puedas compartir en nuestras plataformas digitales y también si quieres etiquetarnos eso también nos ayuda mucho hablando ya acerca de de todas las redes sociales y eso este, recuerden que también eh, tenemos un correo electrónico también les agradecería si nos mandan su testimonio, si algo les gustó, si algo no les gustó. Eh, estamos ahí también pendientes. Acuérdense que tenemos un correo electrónico que es conversacionesfrancas@gmail.com, conversacionesfrancas@gmail.com y también estamos en todas las plataformas digitales, en Twitter, Instagram, uh, Facebook, Twitter y ahora también en TikTok. Eh, también estamos por ahí, así que eh, gracias por, por, por todo el proyecto que, que están apoyando eh, y sin más, hoy mmm, no estoy solo, como siempre, tengo una nueva invitada gracias a Dios están sumando mujeres a este proyecto antes eran <ríe> empezamos con puros hombres, pero gracias a Dios eh, y la oportunidad que me dan también de, de poder compartir con con ciertas mujeres muy, muy sabias eh, y hoy no es la excepción, así que hoy me acompaña María Alejandra Rodríguez, ella es psicóloga de profesión y ahora mismo está estudiando una maestría en psicología y consejería, así que sin más, bienvenida María, ¿cómo estás?
1: Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. <risa> oh, este, mucho gusto, mi nombre es María Alejandra Rodríguez y sí, como decía, es U, en mi país Venezuela estudié psicología clínica y ahorita me encuentro haciendo mi maestría en psicología y consejería cristiana.
0: Ok, qué padre. Sí. Wow, pues nada, Mar María. decís <ríe> <risa> Mari. No, está bien, bien. bien, bienvenida y te agradezco la oportunidad que me das de poder tomar este tiempo de para poder comenzar a conversar acerca de algunas situaciones estuvimos en las redes sociales haciendo unas encuestas y el resultado fue de ansiedades mucha gente preguntó ansiedad eh, mucha gente preguntó depresión mm. y la otra estrés también era un poquito eh, pero eso vamos a entrar más adelante y bueno para seguir con con esto hay una pregunta que siempre les hago a todos nuestros invitados okay. y obviamente no vas a ser la excepción <risa> <risa> así que eh, la pregunta es quién es maría rodríguez
1: maría rodríguez bueno primero que nada soy una hija de dios verdad exacto este echa su imagen a su semejanza que mmm, ama a la gente me okay. gusta el compartir con amigos con mi familia amo a dios este, ¿Lo más importante? Sí. <risa> este Me gusta mucho lo que es el, el pasar tiempo con las personas. Compartir. Ya sea en familia, con amigos. Me gusta mucho comer. Me gusta
2: mucho comer. No? <risa> Disfruto
1: comer. Me gusta mucho la música también. Y realmente sí me gusta mi carrera de psicología. Lo que estudié. Realmente es algo que... Eh, disfruto aprender mucho en esa área Y también disfruto ponerla en práctica con las personas que están a mi alrededor
0: Ok, qué padre, ¿no? Sí ¿Y de dónde viene María?
1: De Venezuela A ver, Venezuela. cuéntame
0: un poquito de, de tu historia Empecemos a, a hablar de María cuando tendría, que ¿Cinco años, oh, quizás? Wow. <risa> okay, a
1: ver, a ver de Venezuela, de un estado que se llama Aragua okay. Y un pueblo que se llama Cagua 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 se okay. llama De ahí vengo Este, eh, Somos tres hermanas
0: okay.
1: Pobre em, de tu papá Mi <ríe> persona eh, Mi mamá, mi papá Y bueno, nos vinimos aquí Primero llegaron mis papás Okay. Vinieron porque Esther iba a estudiar inglés, mi hermana pequeña. Okay. Y luego, pues en ese momento, mi hermana Sara, la del medio, estaba estudiando en Argentina. Okay. Y recibieron una palabra de parte de Dios. Llegó Sara aquí y recibieron ellos una palabra de parte de Dios, que este era el lugar que Dios había destinado en este tiempo para nuestras vidas. Okay. Y debemos plantarnos aquí wow. y en nuestra casa aliento
2: wow. Y
1: entonces en ese momento yo estaba en Venezuela, todavía. Y recuerdo que yo. So, estaba sola. Sí, yo duré varios meses viviendo sola en Venezuela. Ok. Y en ese tiempo, recuerdo que. Hijo, pues, ya luego me llamaron como que, hey, María, Dios nos ha hablado y nos vamos a quedar. Y yo, ¿qué les pasa?
0: <risa> ese no era el plan. <risa> <risa> ese no era el plan. Y nos <risa> pues,
1: como que, bueno, hija, entonces, ora para que el Señor te revele y todo eso. Claro. Y luego, pues, así fue. Realmente yo estuve un poco renuente, no, no quería. Ok. Sentía como que mm, me costó mucho. De los cinco, okay. la que más le costó fue a mi persona. Wow. Y ya luego, pues, agarré mis cosas y me vine. Y aquí estamos. Y yo creo que una de las razones eh, principales por las que el Señor nos trajo fue para sanarnos como familia. Okay. Ha, ha sido un proceso de sanidad integral okay. para para los cinco este tiempo realmente, oh, wow. hemos visto que realmente, sí Dios nos trajo para sanar muchas cosas en <risa> nosotros
0: oh wow, pues es que sí. el, el propósito de Dios, ¿no? para cada uh -huh. para cada uno de ustedes sí. y lo que Dios está haciendo también ahora en ustedes, creo que pues sí, es el tiempo perfecto que Dios tiene, y nunca te imaginaste estar por acá, no, vivir no. Nunca, no, nunca, nunca Jamás. nunca me imaginé y mira, <risa> las cosas de la vida. Sí, sí, realmente. <risa> y entonces empiezas, tu formación académica es en Venezuela sí en sí. Okay. ¿Empezaste a uh, la primaria, todo eso?
1: Sí, todo ese mi Lo que pasa es que eh, igual, toda mi preparación de primaria, el liceo, todo eso. Y ya luego entré a la universidad a los... 17 casi para cumplir 18 años. Ok. 5 meses para cumplir los 18 años. Este... Y ahí fue cuando empecé a estudiar la carrera de psicología clínica. Ok. Que realmente no fue como que siempre deseé estudiar psicología.
2: No.
1: <risa> realmente <risa> no fue así. Este... Más bien siempre decía como que voy a estudiar administración de empresa. Eh, para ser como mi papá. Y encargarme de las cosas que él hace y así.
0: Ok. Pero...
1: Uh, Estudié administración de empresas okay. Sí Y um, Luego yo, yo siento que fue Dios Que puso ese sentir en mi corazón Porque literal fue un día que me desperté Y dije Hoy vas a estudiar psicología Y wow. le dije a mis papás este, a estudiar. <risa> Decidí estudiar psicología Y mi papá así como Que oh hija qué bueno Porque siempre tuve como ese deseo en mi corazón Pero como nunca te lo había dicho y así oh. Y yo oh, qué bueno No está bien Entonces me apoyaron y comencé a estudiar mi carrera de psicología.
0: Ok. Sí. So, así empezó el deseo de, de sí. poder meterte en el pensar en, de la gente. Sí, <risa> sí. Y también porque... Comportamiento, como dije, ¿no?
1: <risa> como dije también anteriormente, me gusta el compartir con las personas ah. y el acompañar a las personas y el estar allí.
0: Ok. Es parte personas, de tu servir. esencia. Ajá. Oh, wow. Es
1: parte de mi esencia. Entonces, como que necesitaba esa parte científica para que... Se, se complementara. complementara. con esa parte de mi personalidad. ¡Wow! <risa> <risa> y, pues, y cómo es Dios, ¿no? Sí, literal.
0: Claramente Dios obrando y Dios mm. dándote. Eh, yo he escuchado muchas veces el dicho ese de que el que Dios llama, Dios lo equipa, ¿no? Mm. Y creo que tienes un llamado porque mm. el amor que sientes por las personas es eso, ¿no? El poder compartir. Pero no tan solo el quererla, sino también el aportar, aportar algo, ayudar... Pies. ¿no? creo que ese es la el plus mm. la bendición de, de, de Dios que creo que o sea obviamente Dios te usa y Dios te va a seguir usando mm. en este en este proceso entonces entras cuántos años de, 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 de estudios cinco bien? años cinco años Ay, ¿viste? Sí, No, no realmente sí me gustó me gustó mucho. cinco oh, wow. años dura la en sí la ¿qué es qué es la psicología si me simplemente
1: decir. es una ciencia que estudia la conducta y el comportamiento del ser humano. Okay. El por qué tú te comportas de una determinada forma. Okay. Ya sea por una razón neurológica, por factores del mundo externo que te llevan a ese comportamiento o por conductas aprendidas, inconscientes en el pasado o por traumas. Entonces se encarga simplemente de estudiar tu comportamiento, okay. encontrar las razones. Y darte una solución
0: El porqué de las cosas uh -huh. ¿Encuentras el lado que ¿Físico? Porque pues los comportamientos hay veces que pues, No sabes por qué, ¿no? Ellos se encargan de encontrar la causa uh -huh. El por qué te enojas El por, el qué, por qué te pones reaccionas. tristes
1: Sí, más que de la parte Sentimental, porque recordando Que los sentimientos, absolutamente todos eh, No Son podemos diferentes. catalogarlos Como buenos o malos Que a veces tenemos okay. esa percepción Sí, de que sí, no, sí. el estar triste es algo malo. Uh -huh. No, son sentimientos. Y todos okay. los sentimientos, por algo Dios no los dio. Y no okay. nos va a dar algo malo. Exacto. Solo que nos encargamos de ver el por qué
0: te sientes así. Te
1: sientes de esa manera.
0: Okay. Como que
1: llevar a la persona a un lado de, de hacer conciencia de las okay. cosas.
0: Wow. Wow. <ríe> Interesante. Interesante, ¿no? Entonces, uh, ¿cómo, ¿qué tipo de clases tienes en, en, en psicología? ¿Qué clases o qué te enseñan más bien? Bueno. Aparte del comportamiento, ¿ves algo científico? Sí. ¿Como neuronas cosas Sí, así? en la
1: parte del sistema nervioso central, cómo funciona, okay. por qué se desarrollan las patologías, cómo se desarrollan. Este, Veía una materia que se llamaba psiconeuroinmunología, todo cómo se conecta el comportamiento con el sistema nervioso central más... Eh, las hormonas, ¿cómo? porque hay muchos, no todos los comportamientos son porque lo aprendiste o porque tenés un trauma, uh -huh. sino porque también hay una parte eh, ¿De tu orgánica, okay. biológica. biológica. Quizás alguna parte de su cerebro no está generando alguna toxina. Okay. Este, o simplemente eh, también puede ser porque tenés depresión, pero no porque... Tuviste una situación crítica Que te llevó a la depresión Sino porque tiene tiroides Problemas con la tiroides okay. Entonces son muchos factores Que se evalúan okay. No es como que todo es conductual No, o sea, okay. es algo integral, integral. Se evalúa a la persona de forma integral
0: wow. Y es bueno saber eso y escuchar eso Porque hay mucha gente Si quieres vamos entrando En, claro. a, en tema eh, Hay mucha gente que piensa que El estar en depresión es malo y más para uno como cristiano a veces eh, le suena, ¿no? Que mm. cómo vas a estar triste, cómo vas a estar eh, en depresión si Cristo es nuestro... Uh, Él cambió nuestro lamento en baile, ¿no? Mm -hmm. <ríe> Entonces eh, hay personas que piensan que por ser cristiano no pueden estar tristes, tristes ¿no? incluso en depresión, ¿no? Mm -hmm. eh, uh, hay muchas personas que Piensan que eso es Es malo y, y Es quizás un demonio Y pudieran pu Pudiéramos determinar que quizás uh -huh. ¿No? Pero no siempre es El caso como sí. lo, lo decías Hace un rato, hay veces son problemas uh, Físicos uh -huh. De tu propio cuerpo uh -huh. Que te llevan a esas reacciones Entonces Tú como psicóloga eh, ¿Qué piensas acerca de, de la depresión? ¿Qué, es, ¿Qué piensas tú que un... Vamos a hablar de una persona cristiana, okay. si quieres, o, o de una persona normal, lo ponemos en ambos lados, si sí, quieres. Sí. Eh, el poder decir, porque no deciden ellos estar ahí, uh -huh. ¿no? Hay veces que eh, se sienten tristes, se sienten como que se les acaba el mundo uh -huh. y uno como, como no sabe, a veces uh -huh. la falta de conocimiento en uno, uh -huh. es decir hey, ¿por qué es? por qué estás cabizbajo si mira qué bonito está el día levántate de ahí ponte a hacer algo, pues uh -huh. cómo no te vas a agüitar si todo el día estás encerrado <risa> ¿no? son, son, son es parte de lo que uno a veces no entiende y es parte de las respuestas que a veces le damos a nuestros propios amigos, uh -huh. a nuestras propias familias ¿qué piensas acerca de eso.
1: Lo primero, quiero aclarar porque muchas veces usamos mal el término de la depresión
0: okay.
1: Y cuando vemos a una persona triste, ya estás deprimido
0: sí, sí,
1: sí. Y no, realmente la depresión se diagnostica después de 15 días Con una constante tristeza que ha afectado tu estilo de vida diario Ahí okay. podemos hablar de depresión okay. Porque entonces comenzamos a catalogar la depresión cuando simplemente la persona está viviendo un duelo y es normal que se sienta triste, claro entonces esa persona no está deprimida y un duelo no sucede o solamente cuando alguien muere, sino cuando eh, te mudas de país, cuando eh, te despiden de tu trabajo, cuando hay cambios bruscos
2: uh -huh.
1: y de algo que forma parte de tu vida desde hace mucho tiempo, una ruptura de una relación la persona entra en un estado de duelo y por ende este, hay tristeza. Uh -huh. Pero eso yo no quiere decir que la persona esté en depresión. De posición, claro. Sí, porque he escuchado como. Estás deprimido, yo ya. Va. Sí, sí. ¿Cuánto tiempo tenés así? Dos días. No estás deprimido.
0: En paz. Tranquilo. O sea, como que, que,
1: no, es ¿sí que me han dicho que estoy deprimido. No. Es importante eso. Ya cuando si la persona. Tú ves que ya la persona no quiere ni siquiera arreglarse. Este, ya todo en la vida ya.
0: Le vale un le cacahuate.
1: Vale. Ahí podemos hablar ya de un cuadro de depresión cuando ya hay varias semanas con el mismo pensamiento okay. y con la misma conducta, ¿no? Uh
0: -huh. Estaba leyendo que hay veces que el parte del cuadro, como tú decías, es dos, tres semanas. De. de, de, de decía ahí que si uno tiene pensamientos de suicidas. Uh -huh. Que si uno no encuentra valor Que ya no tengo, ya no valgo nada so Esas cositas eh, Cuando ya han pasado ese, ese cierto tipo Entonces ahí sí ya hay una alerta roja no, Ahí sí ya tenemos que reaccionar o, Pero hay veces que la misma persona no se da cuenta sí. Que está en ese cuadro
1: y, y con respecto a algo de los pensamientos que dijiste Que es algo muy importante Cuando ya una persona está en un cuadro de depresión este, debido a la misma eh, patología
2: okay.
1: este, ocurre en nuestra mente hay un, no hay una claridad a la hora de pensar okay. y cuando la persona está pensando en suicidarse en querer acabar con su vida realmente no es su deseo lo que pasa que como no está pensando con claridad debido al grado en que se encuentra patológicamente no tiene pensamientos claros y comienza a considerar ese tipo de cosas okay. Además a considerar que es una carga para su familia uh -huh. Que nadie lo quiere No
0: sirve para nada
1: Exactamente Entonces, y aquí quiero incluir un poco lo que es la parte espiritual Recordando que los pensamientos no vienen nada más de nosotros mismos claro. O sea, existe una realidad Y uh -huh. es que todos aquellos pensamientos que no son buenos, agradables y perfectos no. A la voluntad de Dios no vienen de Dios. Claro. Entonces, eh, ¿de dónde están viniendo esos pensamientos? ¿Qué mentira me estoy creyendo
0: para Exacto. dejar que
1: eso inunde mi mente, no? Exacto. Eh, eso es algo importante tomar en cuenta con respecto a la hora de, de los tipos de pensamiento okay. que uno tiene en esos el,
0: momentos. El darse cuenta. Pero hay veces, como te, te decía hace un rato, hay veces que. En, las personas mismas no se dan cuenta uh -huh. que están entrando en, en, un, ese, cuadro. en un cuadro de, de depresión. Y solitos se van y, y hay veces que ponen su mejor cara uh -huh. fingiendo que todo está bien. Y hay veces que tenemos la cultura como hispanos. Uh -huh. Cada vez que te preguntan, oye, ¿cómo estás? Bien. Bien, uh -huh. es lo primero que contestas, ¿no? Aunque esté cargando el payaso, uh -huh. tu respuesta es, bien, bien estamos bien. Porque a veces tenemos pena, a veces no tenemos la confianza de... de, de Abrirnos. De, exactamente, y es una carga que estamos teniendo. Por, quisiera saber por qué o si hay una causa el poder entrar en ese, en ese cuadro de depresión. Lo decía hace un rato, no es porque se murió un familiar, no es porque eh, mi novia me dejó, no es porque no tengo uh, dinero para pagar la renta, que pudieran afectar, ¿no?
1: Afectan, influyen. Sí, tiene mucha influencia. Eh, puede haber la parte de enfermedades orcas, como te dije anteriormente, problemas en la tiroides puede influir a que una persona sea más propensa a, a entrar, a, en, entrar en un cuadro de depresión. No quiere decir que una persona que sufra en el área de la tiroides va a estar todo el día deprimida, todo el tiempo deprimido, no. Claro. Sino que es una persona más propensa a ah. tender a la depresión okay. Ante las situaciones que tenga en su vida de pérdidas,
2: de
0: pérdidas.
1: Este, También otras enfermedades orgánicas puede ser alguien que tenga Parkinson También esas son enfermedades orgánicas que nos lleva otra vez Un lado más como a inclinarnos oh. al área de depresión eh, Factores biológicos como cambios hormonales eh, componentes genéticos, hay personas que tienen más mm, eh, se incluyen más hacia ese, se inclinan más okay. al área de lo que es la depresión y oh, los okay. factores psicosociales, las circunstancias estresantes en la vida afectiva, en la vida laboral en las relaciones lo que pasa es que creo que una de las cosas importantes es el poder mm, eh, ser Humildes y aceptar cuando alguien Quizás está viendo algo que nosotros no vemos Porque siempre va a haber Alguien que se va a dar cuenta Exacto. Es mentira que no nunca me imaginé Estar en esta situación, Exacto. nunca nadie me dijo nada O sea, siempre va a haber Alguien cerca de ti, un familiar Un amigo, alguien que va a notar algo
0: Va a, va a notar un cambio
1: Que va a notar un cambio, o sea, ya Exacto. no te veo Con la misma pasión A la hora de hacer las cosas Y que La persona pueda decir, hey Quizás lo que me están diciendo es cierto. Entonces vamos a, a ver ¿qué, qué será.
0: Que agarre la onda, ¿no? Exacto. La eh, onda. A, como
1: que, okay. a ver qué será.
0: Exacto. Antes de entrar a, a ese... Bueno, son pequeños síntomas que se puede uno dar cuenta y que algún familiar que está al lado tuyo puede ayudarte en ese aspecto, ¿no? Uh -huh. eh, entrando, bueno, supongamos que ya me di cuenta que tengo alguno de estos síntomas uh -huh. eh, ¿Qué sigue? ¿Qué tengo que hacer para 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 poder Recibir quizás ayuda? Sí, o... Bueno,
1: eh, primero Eso, buscar ayuda Entender ¿Qué? que uno no, no va a poder Solo ¿okay? claro. Entonces, buscar un psicólogo Sería una muy buena respuesta ¿verdad? Okay. pero Dile
0: a las personas que son cristianos Que no <risa> creen que es <risa> Sí,
1: o sea sí Y también está la parte de verdad espiritual O sea, el claro. poder mm, eh, Ir a la presencia de Dios Y dejar que el Señor me examine Porque incluso van a haber cosas Que el psicólogo no, los no va, va a ver. tener respuesta Hay que claro. ser sincero Pero el Espíritu Santo sí te va a claro poder revelar sí. Pero tampoco Puedes ir que o sea eh, El otro extremo que solamente Dios me va a hablar y el psicólogo no me no, va a decir nada o exacto. no sabe nada. No, porque exacto. Dios también creó la ciencia. Claro. ¿Okay? entonces claro. por algo nos ha dado las herramientas para poder ayudar a las personas.
0: Exacto. Oye, ¿qué, bueno, yo sé que, ¿qué le puedes decir a esa persona que es cristiana uh -huh. y tú hablando profesionalmente, como lo que eres, una psicóloga, ¿qué, le, qué consejo le eres a esa persona que piensa que? Ir con un psicólogo <ríe> es malo. Te lo digo en serio, Ajá, porque no serio. lo he escuchado. Lo he escuchado de personas que. cristianos, y más la iglesia tradicional, que no cree que un cristiano puede estar pasando por una situación en depresión. Mm. Hay veces que. porque te, te, como te decía hace un rato, piensan que, oye, pero si Jesús es es, es, es nuestro todo porque, porque exacto porque porque estás así pero a veces no entienden ese lado físico que, uh -huh. que nuestro propio cuerpo puede tender a llevarnos a esa situación. Entonces viene la frustración también como el que está ahí y el que y diciendo, "Bueno, mi pastor me está diciendo que o sea, no soy un buen cristiano porque ando buscando bueno, <ríe> porque te, exacto y porque tengo porque tengo depresión. ¿Qué le dirías a esa persona que, pensa, que tiene ese pensamiento? Errónea, obviamente
1: Bueno, primero este, Recordar que somos espíritu, alma y cuerpo
0: Bien.
1: Y en nuestra alma es el asiento, el asiento de nuestras emociones uh -huh. Y así como vamos a un oftalmólogo para que nos revise Cómo está nuestra vista Necesitamos ir a un psicólogo Para ver cómo están esas emociones Y cómo estamos nosotros pensando Cómo está esa psique porque muchas veces eh, creemos que, no, estamos bien, yo, yo sí, estoy bien. todo chévere. Todo chévere. Y luego cuando pues, vas a un profesional te dice, hey, bueno, esta manera en que tú has estado pensando no, 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 es, la no es la correcta. Es una patología. Wow. <risa> no está bien. Sí, Pero sí. si no te abres a la posibilidad de que eso realmente es un canal que te permite entender más eh, tu comportamiento, el porqué de las cosas en tu interior, este, te vas a cerrar. Al cerrarte a eso, eh, pierdes la oportunidad de crecer también. Exacto. Y también es importante que eh, cuando la persona decida ir a un psicólogo, este, que busque, si eres cristiano, busca un psicólogo cristiano.
0: Exacto. Si eso te va a ayudar.
1: Sí, porque va no va a trabajar solamente tu psique, sino también tu área espiritual. Exacto. O sea, va a trabajar de un área de una forma integral en wow. tu vida. Y eso es algo... Muy importante.
0: Claro, claro. El tener la bendición de, de tener a alguien cristiano, un psico, psicólogo cristiano, creo que vale, vale por dos, ¿no? Sí, literal, <risa> literal. Porque no tan solo ve tu físico, sino uh -huh. también tu área espiritual. Exactamente. Que hay veces que resuena más, hay veces también lo espiritual, uh -huh. ¿no? Cosas que traes, ataduras que han pasado, sí. cosas así que vienen a reducir. A, a... En tu
1: conducta y simplemente... Es
0: un problema de perdón. Oh, wow. wow. Una amargura. Te imaginas. Sí. sí, me imagino. Hay muchos casos, ¿no? Eh, bueno, una vez que acepto Lo ayuda, entonces voy con un psicólogo. Eh, en realidad, ¿qué es lo que me voy a encontrar? Cuando, por ejemplo, yo estoy, bueno, descubrí que tengo un cuadro, Ajá. ya eh, reconozco, me doy por vencido y digo, tomo la decisión o okay. que voy con María, a ver. Okay. Con la psicóloga ¿Qué me voy a encontrar yo al ir contigo?
1: Bueno, una de las cosas que te vas a encontrar Es que Te voy a hacer preguntas Que te van a llevar a la reflexión okay. ¿Cómo llegaste hasta donde estás? ¿Ok? okay. Como, a ver, ¿cuándo comenzaste a sentirte así? ¿Ok? Este, ¿Qué es lo que realmente estás sintiendo? ¿Qué okay. pensamientos están detonando Ese sentimiento? Okay. Entonces, hasta que podamos encontrar la, la causa raíz okay. Quizás a veces como te digo La causa simplemente puede ser no Es cuando la persona me diga No, es que acabo de terminar una relación uh -huh. Me iba a casar con tal persona Entonces, ah, ok Hay una razón más evidente Pero hay veces que no es así okay. Que no hay una razón como específica Contundente y la, Contundente Y muchas veces la persona no está consciente de, Ni tan siquiera o sea, Ok El psicólogo te va a ayudar a ser consciente Lo que está inconsciente uh -huh. Ok En ti Entonces ya luego eh, se comienzan una cantidad de sesiones en donde también se te darían como pasos prácticos porque okay. la idea no es nada más como que bueno, aquí llegué y voy a contarte mi historia y me voy y el resto de la semana me estoy muriendo y luego vuelvo, no, no, <risa> claro. no se trata de eso claro eh, la idea es que es un trabajo parte y parte, no todo lo va a hacer el psicólogo, no todo lo va a hacer el paciente okay. es un trabajo en equipo okay. incluso eh, se le asignan a la persona actividades sencillas prácticas por ejemplo una persona en un cuadro de ansiedad una de las cosas que yo le diría es como eh, haz una lista verdad primero de las cosas que te llevan a sentirte como te estás sintiendo y te hunden más en la depresión pensar en esto hacer a esto uh -huh. y ahora haz una lista de todo lo contrario ¿Qué te lleva a tener mayor esperanza? ¿Qué cosas te gustan hacer? Okay. Entonces, en base a eso... Eh, cada día... Revisa tu lista y ve quitando... De la lista negativa... Quita una actividad... Y añade una actividad... De las cosas positivas... Que okay. te animan, ¿no? Okay. Y algo muy importante con, con respecto a la depresión... Es que está comprobado científicamente... Que el uso excesivo de las redes sociales Incrementan los cuadros depresivos wow. Y abren la puerta a los cuadros depresivos wow. ¿Por qué? Porque entra un cuadro de comparación constante Claro Constante
0: Andan en viajes y yo aquí
2: Y
1: yo aquí, exacto, exacto. Yo aquí trabajando o sea, Estás trabajando, estás <risa> en el viaje sí. Pero resulta que tampoco disfrutas el viaje Porque estás viendo la vida del otro que está en Marruecos Exacto. Él está en Marruecos y yo estoy en Miami o sea, entonces no, no disfruta exacto. Ningún, ninguna bendición de las que Dios te está permitiendo vivir.
0: Es exacto.
1: Por estar, y realmente no es que la persona entre en redes sociales y dice, me voy a comparar, No, es algo inconsciente. Okay. Que comienza a pasar después de un constante uso. Okay. O mejor dicho, después de un mal uso Porque el punto no es usarla El punto es cómo la estamos usando
0: Exacto, porque las redes sociales en sí no son malas No, ¿no? realmente de no lo son Dependiendo de cómo lo usas Y el, el uso que le das a ellas Es como, va a afectar tu vida para bien o para, o mal?
1: para mal Exactamente Exacto. La forma wow. en que las usas
0: Y me imagino que se ha incrementado Más en estos últimos años no Donde está al tope pues... todas las redes sociales El mentado TikTok Híjole, sí. <risa> no, que encuentras Ok, eh, bueno empe Empezamos a tener un cuadro Ya fuimos contigo uh -huh. eh, ¿Cómo empezamos A salir de esto? O sea, ya me Ya me, ya me diste algunos consejos De cambiar hábitos uh -huh. o, o de hacer una lista De lo que me uh -huh. pone mal Y lo que me pone bien uh -huh. Obviamente nos vamos a, a acercar A lo que me pone bien para uh -huh. poder empezar a hacer cambios. Uh -huh. ¿Qué pasa si yo no me, si no me siento uh, tan bien?
2: Okay.
1: Con respecto a, a la hora de que un psicólogo tiene un paciente, ¿verdad? Se hace una especie de um, plan de tratamiento,
2: ¿verdad? Okay.
1: Y yo aplico las técnicas en base al caso de cada persona. Okay. Entonces, si al pasar de un ejemplo tres sesiones eh, ya he usado varias técnicas y todavía no funcionan, pues mm. se cambian. Porque la idea es la mejoría del paciente. Claro. Entonces, en base a eso ocurrirían varios cambios. Ok. Dependiendo del, del cuadro, del avance o si hay estancamiento claro en el proceso de
0: Sí, porque me imagino que, que cada paciente es, es diferente, diferente, ¿no? Y también reacciona diferente. Diferente, ¿no? exactamente. Okay. Se,
1: se usarían diferentes técnicas. No es como que esta es la única que se usa. No, que funciona, dependiendo exacto. a la persona. Okay. Se ¿Llega
0: a tomar una, una un paciente, llega a tomar algún medicamento para, sí. para la depresión?
1: Normalmente se dan los antidepresivos, lo que se le generan a las personas. este, Los fármacos y okay. ansiolíticos también. Pero... Eh, el deber ser es que a la hora de ir al psicólogo, primero usar técnicas y no como diagnosticar. O sea, y no como medicar, medicar. de una a la persona. Porque eso es algo contraproducente. Porque, ok, okay la medicas y puede tener una vida estable y ajá, entre comillas. Chida. Pero nunca fuiste a la raíz del problema, o sea...
0: Ok, va a estar ahí. Va a estar Tarde ahí. Tarde o temprano va a volver Exacto. a salir.
1: yo soy... El creyente de que mejor vayamos a la raíz del problema. Okay. es Como que ¿qué te está llevando? claro Que es, sería lo más importante. Realmente el psicólogo se, eh, se enfoca más en eso. En okay. ir como a la raíz del problema okay. y buscar técnicas y que ayuden al paciente. Y ya todo lo que es la parte farmacológica, ya eso es parte de lo que es la psiquiatría. Entonces, okay. Son cosas...
0: ¿El psiquiatra ya es el que...?
1: El que se encargaría de medicarte. Un psicólogo no está para entregarte un récipe y decirte ve y cómprate antidepresivo.
2: estas
0: pastillas? Antidepresivo. No. Ok.
1: Ese trabajo ya es algo ligado a la psiquiatría. Psiquiatría. Como tal.
0: Oh, wow. O sea que tú en tu oficio, en tu profesión uh -huh. no puedes hacer una receta, quizás recetar algunos o no?
1: Quizás, sí, como bueno, este... No tanto, no tanto un, fuerte. No, algo fuerte. Okay. Pero sí como que, y hey, tómate un tecito, relájate. Un calmante, Exacto, sí. un calmante, o así. Okay. Pero no como que yo te voy a dar una receta médica. Okay. Porque mi área es eh, la psique, o sea, yo no soy médico como Medic. tal, el okay. área de la medicina, como Ajá. es la psiquiatría.
0: Ok. Oh, wow. Mm -hmm. So, ya el, ya el psiquiatra ya atiende cosas más heavy sí, eh, físicamente habl Exacto. hablando es
1: como que, digamos para ponerlo más sencillo para las personas es como eh, el psicólogo va a hacer todo su trabajo a nivel eh, emocional y conductual en la persona y ya cuando decimos que okay, ya esto está como que muy fuerte pasa a la siguiente fase vete a un psiquiatra ok para que ya él comience a medicar
0: ok Ojo acá, entonces no confundamos un psicólogo con un psiquiatra, uh -huh. porque son muy diferentes. Diferente. sí. <risa> ok, bueno, eh, esto con respecto a la depresión. Entonces, en sí, el, el estar en un cuadro de depresión, la mayoría de las raíces es algún problema ¿no? uh -huh. que tuviste y eso te llevó a, a entrar en ese... ...en ese cuadro de depresión... ...y por eso te sientes así... ...entonces en resumen pudiera ser eso... ...o también pudiera ser algún problema... ...que tienes con tu... ...cuerpo físico... ...entonces todo... ...entonces para que... ...ustedes que nos están escuchando si... ...alguna vez se han sentido de esa manera... ...es bueno que... ...empiecen a buscar... ...ayuda que no es mala... Eh, ...como lo decía sí. María hace un rato... ...Dios dio el conocimiento... Y así como el ejemplo que ella dio de que si vamos a un oftalmólogo para que nos cheque nuestros ojos, así también tenemos que ir con un, um, iba a decir psiquiatra, <risa> <Ay>. <risa> eh, para ir para a, a un psicólogo para ir a, a ver nuestros sentimientos pensamientos. y sí. pensamientos no Ay, para poder acomodar todo esto. Bueno, otra de las preguntas que nos hicieron nuestros amigos en nuestra... Re di, di, sí, Quería adicionar algo con respecto dale, dale, dale. a
1: la depresión. y Es que muchas veces cuando estamos allí, ya para cerrar, es que hay muchos pensamientos de culpabilidad. Hay mucha... Okay. Perdura es la culpabilidad, la vergüenza y la tristeza. Wow. Esos tres factores son eh, la base de la depresión. Y mm, algo importante es que dice Dios de esto, ¿no? Y una de las cosas es que Quiero hablar, primero primera de Juan 3.20 Dice, aun si nos sentimos culpables Dios es superior a nuestros sentimientos Y Él lo sabe todo Entonces eh, Podemos decir entonces Que parte de la raíz de Una depresión a nivel espiritual En nuestra vida eh, Es cuando no hemos Necesitamos una mayor revelación Del poder de la cruz Porque si sabemos uh -huh. que el Señor llevó toda nuestras vergüenzas, nuestras culpas las llevó, Exacto. entonces no tenemos que andar cargando, me siento culpable por el pasado, por el pasado, porque la depresión está cimentada en el pasado oh, wow. y ya luego vamos a ir viendo en donde está cimentada el estrés uh -huh. y la ansiedad okay. pero la depresión lo cimenta el pasado, wow. lo que viví entonces el vivir pasado en depresión fue el... es vivir en el pasado
0: oh wow ahí para que apúntenle bien <risa> no? El vivir en depresión es vivir en el pasado. Sí. Buena frase. Wow. Y bueno, eh, el otra estaba comentando, su gracias por el aporte. Eh, una disculpa, me adelanté. No, Pero no. Uh, otra de las preguntas que nos hacían es esa, de la ansiedad. ¿no? Okay. ¿Quieres hablar de la ansiedad o quieres hablar Quiero de...? Quiero hablar un poco primero del estrés, porque okay. el estrés es el que te lleva a la ansiedad. Ok. Bueno, vamos a hablar un poco del de estrés. El estrés hoy en día creo que es una de las principales, eh, bueno, no principales, sino que la mayoría de las personas llega a tender a estar estresada casi todo el tiempo. Uh -huh. En nuestra vida cotidiana, las, las estadísticas, no tan solo clínicas, sino a nivel nacional, hay veces que es muy fuerte el ver, eh, estaba viendo la otra vez también en, en la... En las noticias a nivel nacional Pasaron que el estrés es una de las causas De las personas Que por eso se enferman mucha gente uh -huh. por, causa, por causa del estrés sí. Entonces el índice de enfermedad Por estrés Es muy elevado aquí en los Estados Unidos sí. En nos, vida muy acelerado Muy acelerado Hay personas que se la viven trabajando eh, Afanados eh, Quizás, sí, afanados Porque... Eh, tenemos que tenemos responsabilidades. Yo sé que todo el mundo tiene gastos. Yo sé que todo el mm -hmm. mundo tiene que pagar. Aquí en los Estados Unidos. Todo es. Eh, se maneja por crédito. Para poder tener algunas cosas. El mismo sistema te lleva a, a, a estar en ese estrés, okay. quizás, ¿no? Eh, pero hay muchas personas que, que viven estresadas. ¿Cómo me doy cuenta que estoy en? entrando en, en una etapa de estrés. Okay. O sea, sí, ¿cómo me doy okay. cuenta de eso?
1: Primero, quiero aclarar que eh, el tener estrés no es malo. Okay. Okay. En la medida correcta. Porque okay. el estrés realmente es el que nos, es un mecanismo que nos protege a la hora del peligro y nos okay. mantiene en un estado de alerta. Okay. Por ejemplo, si vas en, en la autopista, estás manejando. Y te distrajiste y de repente pisas el freno y reaccionas que casi choca. Uh -huh. El estrés fue lo que te llevó a reaccionar de esa manera. Oh.
2: Entonces, pero
1: te libró de que chocas. claro El problema está, ahí es cuando entra la ansiedad. El problema está cuando sin un estímulo de una situación de peligro, vives okay. estresado. Y es allí cuando llamamos ansiedad. Okay. Cuando una persona vive en una constante zozobra y estado de alerta, y entonces ahí okay. entra cuando ya no puedes dormir ni siquiera, porque estás todo el tiempo en estado Pensando. de alerta, estado de alerta, estado
0: de alerta. Que sería lo contrario de depresión? Estás viendo hacia futuro, ¿no? Todo lo contrario, es oh. todo lo
1: contrario. Entonces el estrés en cierto punto, eh, en el grado correcto, está bien. Es bueno. O sea, cada una de estas... Um, bueno, es normal, se podría decir. Sí, forma okay. parte del estilo de vida del ser humano. Okay. Um, eh, está catalogada por las partes la parte emocionales, como hemos hablado anteriormente, pero ya sea por un exceso o por una disminución de algunas de las emociones. Por ejemplo, en la depresión estás en un estado de tristeza absoluta, ¿verdad? Okay. Pero entonces cuando hablamos de ansiedad estás todo el tiempo... Alterado, alerta, 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 alerta.
0: Ok. En
1: estrés. Entonces es como que no hay un control, no hay un balance de las emociones. Ok. En las tres que vemos. Necesitamos balancear.
0: So, si sigo viviendo en un estrés, me va a llevar a, al estado de ansiedad. De ansiedad, ¿Dónde?
1: Y allí es cuando entonces comenzamos a ver este, las enfermedades. Okay. La, lo que se llamamos... El cuerpo um, empieza a
0: reaccionar, ¿no? Uh -huh. Wow.
1: Comienza a reaccionar tu cuerpo Y comienzas a somatizar Entonces allí Ay, ¿Qué, ¿Qué es somatizar? Problema? Ya no. le voy a explicar <risa> <risa> Ya voy a explicar <risa> qué es la somatización La somatización es cuando Tu cuerpo empieza a hablar De tus niveles de estrés Lo que tú no expresas
0: Tu cuerpo, tu lo, cuerpo lo hable
1: okay. Ya sea problemas estomacales Hay personas que se les cae el cabello Wow eh, Cualquier tipo de problemas físicos Muchas veces este las razones de problemas físicos Realmente no es físico, es psicológico okay. oh, wow. Es porque hablamos de somatización Entonces, a ver, ¿cómo han estado tus niveles de acné? ¿Cómo han estado tus niveles de estrés? Ok, ¿estás comiendo mal? Eh, no, yo estoy comiendo saludable, pero mírame la cara de acné Ok, entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo has estado viviendo últimamente? No, es que tengo una deuda Ah, ok, entonces he estado estresado Tengo tantos días sin dormir entonces oh, wow. probablemente tu acné es porque vives estresado y tu cuerpo ya está somatizando lo que está ocurriendo a nivel emocional en oh, wow. tu interior. Pero um, con respecto al estrés, hay dos tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico. El estrés agudo es el que, como dije anteriormente, dura a corto plazo okay. y es la respuesta ante un estímulo externo para protegerlo.
2: Okay.
1: Y es el correcto que cualquier persona...
0: Puede y de sentir normal. Si no sientes eso, estás... Ah, hay, hay, que <risa> hay que ver otro problemito por ahí. <risa> y
1: el estrés crónico es de durante un periodo de tiempo ya muy prolongado. Y este ya sea, ahí hay que ir viendo. Eh, ya sea que puede ser mm, eh, por problemas de dinero, como dije anteriormente. Incluso tener problemas... En la familia, en el matrimonio, eso también causa, causa. grados de estrés. Es okay. ver, ok, es, estoy estresado, pero no estoy teniendo ningún estímulo que me esté generando el estrés. ¿Qué está ocurriendo? Como
0: Problemitas.
1: Ajá, la introspección a veces es, es muy buena, es como ver, ok, por qué me está pasando lo que me está pasando.
0: Ok, el poderte parar un rato en tu rutina uh -huh. y centrarte y decir... Quiero una pausa hacer una pausa y examinarte uh -huh, ¿no? Uh -huh. ¿Qué me está pasando ¿Por qué estoy así
1: exactamente y a la hora de una situación pues estresante eh, una de las técnicas prácticas es esa es como tomar un tiempo respirar profundo
2: okay. por
1: ejemplo eh, un cuadro de estrés normal podría ser te quedaron las llaves del auto, del auto dentro del auto
2: Híjole. No <risa> quien te ayude
1: Entonces, ok, toma tiempo para respirar O sea, no te vas a morir claro. Lo que pasa es que cuando estamos en una situación de estrés Lo primero que hacemos es pensar mal
2: claro.
1: Hasta aquí llegué eh, Me van a robar aquí No voy a sacar la llave, llegué tarde al el trabajo O sea, una cantidad de cosas Entonces bueno. para eso necesitas tomar unos segundos Respirar profundo Que te va a ayudar a oxigenar el cerebro uh -huh. Y por ende a pensar con mayor claridad Entonces okay. allí cuando Tienes que hacer conciencia y como que okay, eh, hacer un reemplazo de pensamiento. ¿Qué es esto? Lo que estoy pensando negativo, lo desecho y comienzo a pensar positivamente. Ok, no, yo voy a pedir ayuda, tengo aquí el teléfono, voy a llamar a que me vengan a, a auxiliar, este, voy a avisar a mi jefe que pueda retrasarme, pero que voy a llegar a mi trabajo. Y tra, tra, tra,
0: a y resolver.
1: Te va a ayudar a resolver. Claro. Cuando tomas la decisión de respirar y entender de que eso es algo normal. Normal. Sí, es algo que le puede, pasar puede pasar a cualquiera. A
0: cualquiera. Exactamente. Oh, wow. Entonces ese sería un cuadro de estrés normalito. Uh -huh, el ¿Qué el regular, cotidiano. El cotidiano. El que nos pasa a la mayoría. Exacto. Okay. ¿Cuándo es y se empieza a convertir en agudo? Como ya, lo decía Sonrit. Uh
1: -huh. El estrés crónico ya es cuando no eh, la persona se acostumbra tanto a estar en un estado de alerta que no se da cuenta. Okay. No se da cuenta y anda todo el momento acelerado, acelerado, acelerado Y la persona realmente, y se comienza a ver cuando ya eh, le cuesta dormir No, no puedo conciliar el sueño Ajá, Pero ¿por qué no puedes conciliar el sueño? Okay. ¿Qué está pasando? ¿En qué está tu mente centrada que no puedes descansar? Muchas veces, este, como dije anteriormente, pueden ser problemas familiares que no lo has hablado con tu familia, tienes uh -huh. alguna situación y no las has platicado, entonces siéntate, platica cómo te sientes. Eh, dejar tu saquito de, de
0: uh -huh, piedritos ahí, uh -huh, para que exacto. ya no lo descargamos. ¿no? <risa> <risa> <risa>
1: eh, también eh, una situación de incluso eh, a la hora de una persona casarse, todos los arreglos, eso también causa Conlleva estrés. estrés. Okay. Un proceso de divorcio conlleva el estrés, este empezar un nuevo empleo, un despido, una jubilación, tener un bebé. O sea, son situaciones del día a día, cotidianas, cotidianas que muchas veces eh, nos llevan a ese estado. El problema se presenta cuando comienza a alterar tu, tu vida cotidiana, okay. ¿me entiendes? Y ahí ya es cuando pasamos
2: se
0: a lo podría que es la ansiedad. Se podría decir ya cuando te empieza a robar tu paz... Uh -huh. Ya ya no es normal.
1: Ya no es normal. Cuando, por ejemplo, este, vas tranquilo manejando y comienzas a estresarte por algo, pero ya va. Como que, ¿De qué te estás alterando? <risa> si todo está bien, o sea, vas
0: tranquilo. Exacto.
1: ¿Qué, ¿Qué te llevó? Ah, bueno, no, es que estoy pensando en, en tal deuda que tengo. Ah, ok. Entonces, okay. allí hablamos entonces que mmm, el estrés eh, va relacionado mucho con, con el presente. Es el deber ser. Okay. Con la situación presente que me lleva a tener esa tensión.
0: Ok. Eh, ¿Y qué, qué, qué me puedes recomendar? O sea, ya me has dicho que el, el tener algún ejercicio de respiración me puede ayudar a, a calmarme. A bajar los niveles. Uh -huh. eh, ¿Qué otra cosa pudiera hacer práctica para no permitir que ese pensamiento en ese rato... ¿Me pueda seguir afectando o, o seguir en ese, en ese estado de, de, de alerta?
1: Sí, lo que te dije anteriormente de como reemplazar, ¿verdad? Okay. Los pensamientos. Y algo también muy importante que nos evita el estrés es el organizarnos. Okay. Cuando somos personas organizadas, tenemos menores niveles de estrés. Okay. ¿Por qué razón? Porque si Oops. tú tienes una reunión <risa> a las 3 de la tarde...
2: Claro.
1: Este el día martes, entonces el martes no te comprometas con 7.500 cosas más porque vas a estar estresado el día martes que tienes la reunión a las 3 de la
2: tarde. Ah.
1: Eh, sí, como vivir una vida más organizada, organizar okay. los tiempos, los compromisos, eh, si tienes estudias, las tareas, todo lo que tengas que hacer, eso te va a ayudar mucho a no vivir un estado de estrés. De estrés. Porque tienes todo organizado. Incluso algo positivo también del estrés es que... Eh, por ejemplo, las personas que estamos estudiando, eh, nos lleva a a la hora del estudio a sacar mm, eh, los trabajos. Porque okay. estás en que, la, por lo menos en mi caso ahorita, la página se te va a cerrar tal día. Entonces, eso te lleva a ser una persona responsable y a um, todos los días yo tengo que estar metiéndome en la página de la universidad Porque hasta el día se me va a cerrar la página okay. Y ese día tengo que terminar la materia Entonces, claro. ese estrés es un estrés positivo Porque es el que me está impulsando a avanzar A hacer las cosas, claro Entonces, no todo el tiempo el estrés va a ser algo malo okay. Es, es algo malo. muy
0: importante Empieza a ser malo cuando empieza a robar tu paz uh -huh. Y cuando ya te empieza a afectar en tu, en tu vida cotidiana Ya ahí sí, ya
1: Y cuando no hay un estímulo que lo genere
0: Ok, entonces cuando sucede eso, ¿cuál sería el, 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 la respuesta para tratar de no estar así? Ya cuando, ok, ya no tengo nada que me provoque esto, pero aún sigo sintiendo ese, bueno, okay, sí. quizás no está, en, quizás tú ya está resuelto, pero en realidad no lo no es así, ¿no? Me imagino.
1: Sí, realmente es allí, como te digo, entramos a la ansiedad, que es el siguiente nivel, Están okay. entrelazadas.
0: Okay.
1: Ahí entra lo que es la ansiedad, porque la ansiedad simplemente es el temor al futuro
0: okay. Falta sí. de fe Wow. <risa> Literalmente Wow. <risa> porque sí,
1: y te, y te lo dice una persona que, ok, aunque estudia psicología y todo eso Aún esas áreas en mí todavía las sigo trabajando, sigo claro, siendo un claro. ser humano no, pues sí. Pero sí, porque ya, como dije anteriormente el estrés ya pasó, o sea, como que el evento pasó, pero ahora vivo entrando a la ansiedad donde, ajá, ¿y qué va a pasar? y entonces las cosas van a salir mal porque el fundamento de la ansiedad es temor no solamente al futuro, sino también pensando que las cosas van a salir mal con un okay. pensamiento constante negativo wow. entonces y eso es lo que pasa, por ejemplo, la gente vive en ansiedad ay, ansiedad al futuro sí. ay, ¿qué va a pasar de mí? Este, y si ¿Qué va enfermo a y qué va a hacer de mí y sí. si pasa esto y no sé qué se verdad.
0: pudiera decir que ansiedad también por ejemplo tengo uh -huh. un amigo que a veces él me cuenta de que bueno él batalla a veces con pensamientos uh -huh. que vienen a su mente y, y ese pensamiento lo lleva hasta por ejemplo si está pensando en su hija se le viene un pensamiento de su hija uh -huh. ok después de ahí se empieza a construir toda una historia uh -huh. que acaba mal Mm. se cayó la niña, eh, se cortó, mm. ya vino la ambulancia, pero resulta que no era una cortada, que se había quebrado el pie, entonces tuvo que ir al hospital, llegaron al hospital, no pudieron cerrar la herida, se está desangrando y ¡pum! Mm. no Ese 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 tipo, eh, eso no es ansiedad, ¿verdad?
1: Lo que pasa es que también aquí viene el, aquí vendría la pregunta, ¿él tiene ese pensamiento? Entonces, ¿Vive con la niña? Sí. Okay. Entonces, en base a ese pensamiento, él entonces no va a sacar a su hija al parque, un ejemplo.
0: Sí. ¿Por sí. qué?
1: Porque está pensando que eso es lo que va a pasar. Exacto. Entonces, eso en parte genera ansiedad. Ok. Porque tú vas a evitar que eso suceda. Exacto. O sea, por ende, mejor te queda en tu casa. O sea, son pensamientos negativos que te llevan a vivir una vida ansiosa. Porque al tener esos pensamientos, se van a estar todo el tiempo cuidando a la niña. Cuidado, se cae. Sí, no, se ha qué. pasado. Ay, ha ay, pasado. Ay, ay ya va, relájate, sí 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 tómate un tecito, y como oh. porque realmente eh, nuestros pensamientos son los que nos llevan a nuestras acciones, entonces okay. si no tenemos pensamientos positivos y pensamos todo el tiempo mal, pues vamos a vivir ansiosos creyendo que siempre va a pasar algo mal
0: Exacto, y siempre vamos a estar a, a, la, alerta, a no, la alerta, no viviendo el presente y el poder disfrutar porque nos estamos cuidando de algo que quizás no va a pasar. ¿No? Sí, o
1: sea, está comprobado Que la mayoría de las cosas negativas Que nosotros pensamos Realmente nunca ocurren
0: Nunca suceden sí. Y a veces, bueno, de cierta manera es normal Tener quizás alguna vez Un pensamiento negativo, ¿no?
1: Sí, siempre vamos a tener pensamientos Negativos, o sea, es parte de la vida o sea, Siempre vamos a tener la opción de, de pensar bien O pensar mal claro. Y parte de, de Digamos de las consecuencias de la okay. caída del hombre. Es que es, es más fácil pensar mal que pensar
2: bien.
0: Claro. Entonces wow. ahí
1: está el trabajo de nosotros, eh, hacer un esfuerzo mayor de, ok, no, o sea, voy a pensar positivamente.
0: Entonces, para resumir, ¿cuál cuál sería la causa de poder estar en... Um, en, ansi en ansi ans ansioso ¿Ansiedad? o ansiedad, sí? ¿cuál sería la, la causa en la que pudiera decir ok, yo estoy ansioso ahora?
1: ok um, una de las cosas que te pueden llevar a ansiedad es por ejemplo que vayas a dar una presentación en tu trabajo, pero esa ansiedad vamos a la lo, lo otra, esa, esa ansiedad es buena ok, porque te va a ayudar a sacar tu trabajo adelante a hacer una sí. buena presentación
0: a estar consciente de que lo tengo que hacer bien de que
1: lo tienes que hacer bien, uh -huh. Entonces, esa ansiedad es positiva ok, porque estás pensando en lo que quieres hacer Y aquí vamos similar a lo del estrés El problema se presenta cuando Realmente esa ansiedad Está robando Disfrutar mi vida cotidiana Cuando okay. vives pensando negativamente Del futuro Y vives Azarado, pensando, todo va a salir mal eh, Es que si me monto en esa montaña rusa Se va a caer y me va a morir O sea, vas a evitar disfrutar A plenitud la vida por pensar constantemente de que algo negativo va a pasar
0: ok, eso, es, eso podría decir que es la causa, ¿no? Uh -huh. de, la, de,
1: realmente es los pensamientos cómo estamos pensando okay. del futuro okay. esa sería la causa principal de la ansiedad, ¿Cómo la estás ansiedad. pensando de tu futuro
0: ¿y cuál sería la respuesta para no o cuál sería la uh, ¿cómo te podría decir? ¿no la cura? O para poder contrarrestar esa, esa parte de ansiedad, ¿qué es lo qué, qué consejo pudieras dar que sea práctico para empezar a salir de ese cuadro ansioso? Eh, porque hay veces que nos sentimos como que no podemos y a veces es quizás sencillo. Uh -huh. ¿no? sí,
1: aquí tengo una técnica que se llama técnica de autoinstrucciones. Okay. Eh, porque esta se basa en que cuando estamos en un cuadro de ansiedad, estamos en un círculo vicioso de una situación estresante, lo que estamos sintiendo y nuestros pensamientos. Volvemos a lo mismo. Oh. Nuestros pensamientos. Entonces, es ok, si esta situación que me está pasando eh, es estresante, pero y estoy sintiendo esto, taquicardia, sudoración, este, incluso hasta um, malestar estomacal, ok. Wow. Pero, ¿qué estoy pensando yo? Que a la hora de montarme en la montaña rusa Se va a caer Ok, entonces no puedes pensar de esa manera O sea, todo el mundo se está montando montate tranquila, confía
2: claro.
1: Tranquilo, cambia el pensamiento <risa> Negativo que tiene okay. Y montate y disfruta, siempre y cuando Sea algo que, pues a ti te gusta hacer Tampoco es que una persona que no le gusta la montaña rusa Va y se monte porque le puede dar algo ahí, ¿no? <risa> que también, ¿eh? Pero, sí Buscar siempre Basado en... ¿Cuáles son los pensamientos? ¿En qué estamos pensando? Eso es okay. muy importante.
0: El, el sentarte, el, el tomar ese, como lo decíamos hace un rato, el tomar ese break, ese uh -huh. stop que es necesario, decir, ok, hey, ¿qué puedo resolver de esto? Uh -huh. Y si a veces no podemos resolver nada.
1: Hay algo muy importante y es que muchas veces tenemos la opción de, hay una frase que siempre digo que es mejor ver siempre el vaso Medio lleno y nunca medio vacío. Porque hay situaciones que se van a escapar de nuestras manos. Claro. Pero detrás de toda situación nosotros podemos aprender algo bueno. Claro. Y sacar algo bueno de nosotros y crecer en carácter. O sea, esa es la pregunta. O sea, ¿cómo tú, ante la crisis que estás viviendo, por ejemplo, estás en un cuadro de depresión? Perdón, ya terminó de depresión. De, de ansiedad. ansiedad. este, ¿Qué te está constantemente llevando a estar en un estado de alerta, o sea toma pausa, sé consciente en quizás necesito eh, unas vacaciones pero no unas vacaciones de, me voy a ir para el parque no, sino unas vacaciones sí. de voy a estar en mi casa, voy a invertir tiempo en, en ver qué es lo que está ocurriendo en mi interior
2: okay.
1: en tomar esa pausa, se, siento que sí, sí. algo muy importante que nosotros debemos tomar es es esos momentos de pausa y de quietud, que muchas veces nos cuesta como seres humanos. Exacto. Y algo muy importante es que eso ocurra con la compañía del Espíritu Santo, porque cuando lo hacemos solos ¿Suelos? en nuestra introspección, vamos a salir Señor. peor. Porque cuando veamos adentro no hay nada bueno. porque la cosa buena que tenemos es porque Dios está dentro de nosotros. Exacto. Entonces, es como tomar ese tiempo realmente de, de pausar. Wow. Okay, ¿Qué me está llevando? Okay, tengo muchos compromisos. Quizás eso me está llevando a vivir en un estado constante de ansiedad. Pues entonces dejo este tipo de compromisos que no son tan importantes. Me enfoco en esto que realmente es lo importante. Okay. Hacer una lista de prioridades que realmente es importante. ¿En dónde estoy invirtiendo yo mi tiempo? ¿Qué me está robando mi tiempo? Okay. Muchas veces no, no evaluamos eso.
0: Sí, sí. Queremos hacer todos... Y a veces nos cuesta decir que no a sí. muchos compromisos. Creo que esa es una de las claves también, ¿no? El poder aprender a decir aprender que no.
1: Aprender a decir que no. Yo aprendí hace poco, la
0: verdad. Sí. Hace,
1: hace unos meses atrás aprendí a decir que no, porque también me costaba. Yo,
0: sí, 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 creo sí, creo que sí. todos... Sí. Sí. Y
1: sí, obviamente eso me llevaba a vivir siempre en un estado de alerta. No sé Literalmente siempre, siempre
0: acelerado. Wow. Entonces, para... para Ir, uh, como cerrando uh -huh. en conclusiones Conclusión. vamos a vamos a hablar de conclusiones conclusiones okay. eh, bueno hablamos primero de la depresión ¿no? uh -huh. el poder tener, el reconocer también que después de cierto tiempo uh -huh. estoy triste estoy con pensamientos que no son buenos que obviamente no vienen de parte de Dios uh -huh. eso me va a llevar a saber que yo estoy en un cuadro de depresión, ¿no? Después de un
1: cierto tiempo. Después de un cierto este tiempo. 15 días. Uh -huh.
0: Porque estábamos hablando que era normal el, el poder Sentirse sentirte triste. triste. un día, amaneció nublado, eh, no tengo ganas de ir a trabajar, es normal, ¿no? Pero ya 15 días de no querer ir a trabajar y no salir de tu casa, uh -huh. ya ahí ya estamos hablando de, de un, cuadro. un cuadro depresivo. Ok. ¿Qué, ¿Qué llevo para poder resolver? El poder hablarlo, reconocerlo mm -hmm. y buscar ayuda. Sí. Que es lo principal. Buscar un psicólogo. Mm -hmm. En este caso, nuestra invitada el día de hoy, <risa> <risa> María. Ok, después hablamos un poco de estrés. Mm -hmm. El estrés me lleva eh, en el momento, ¿no? Mm -hmm. Que es, que es, que es el que me mantiene alerta. Yes hablamos que es el que nos mantiene alerta el que nos mantiene para bien uh -huh. no el poder hacer las cosas bien porque necesitamos hacer las cosas bien uh -huh. no entonces después de ahí entramos a la ansiedad bueno cómo controlamos el estrés dijimos al, al...
1: hablamos un poco de tomar una pausa okay. de respirar comenzar a, a pensar positivamente de la situación que estamos pasando en ese momento. En ese momento. No okay. pensar siempre como que el, tener un pensamiento fatalista, sino como que, ok, esto también va a, pasar, se, va a resolver, se va a resolver, se va a
0: resolver. Exacto. Y, y esa toma de aire, ese stop, ese break, nos ayuda a...
1: Oxigenar nuestro cerebro y tener pensamientos más claros.
0: Ok. Y después entramos a la ansiedad, uh -huh. ¿no? Qué es la preocupación de qué es lo que va a pasar del futuro. Del futuro. Sí, futuro. Entonces, dijimos que entrar ahí fue por traer estrés también Ajá, sí, sí, y sí. seguir con esa cobijita arrastrando uh -huh. de Sin los que problemas. Un
1: estímulo externo que me lleve a estar en, en alerta.
0: En alerta. Uh -huh. Entonces, estar uh, ansioso, ansiedad. Eh, igual, necesito. Relajarme
1: Sí, y también algo que es muy importante Como te dije anteriormente de la ansiedad Era eso, como tener esperanza Y confiar en un futuro glorioso O sea, Con no es como fe. que tener fe Porque es la falta de fe sí, exacto. Esa simplemente es la ansiedad Y algo también que traje aquí Era que Primera de Pedro 5.7 Dice que pongan todas sus preocupaciones Y ansiedades en las manos de Dios Porque Él tiene cuidado de nosotros O sea, una de las cosas también que estuve viendo es que realmente la ansiedad en un hijo de Dios, y no quiere decir que ah, María nunca sufra de ansiedad, no todavía <risa> sigo trabajando en eso claro pero como todo ser humano pero la realidad es que la ansiedad en un hijo de Dios es resultado de tener una mayor revelación de la paternidad de Dios porque si se nos ha revelado que tenemos un padre bueno claro. vamos a esperar cosas buenas para nuestro futuro, porque solamente Exacto. da cosas buenas para sus hijos Exacto. entonces es como animarnos a que podamos conocer más de ese padre bueno y descansar que vamos a tener un buen futuro. Exacto. Y no pensar de que oh, el futuro va a ser un desastre.
0: Exacto. Entonces, y tener la convicción
1: relacionado eso.
0: Exacto. Y tener la convicción también de que todas las cosas nos ayudan, a bien. nos ayudan bien pero asegurarnos que estamos en exacto, <risa> exacto. asegurarnos que estamos eso es algo la muy importante asegurarnos <risa> que estamos en la voluntad
1: de Dios para que esas cosas negativas que estén pasando nos ayuden a bien,
0: nos ayuden para bien wow, algo más que quieras agregar Mari Este agradeciendo la oportunidad que me diste de poder conversar, creo que ha estado muy claro lo que hemos hablado eh, Tocamos los tres temas Que las personas nos estaban uh, Pidiendo Y te agradezco el tiempo Algo que quieras agregar A, a, a esta charla Me gustaría que, que Para ir cerrando también Me contaras cómo fue Tu experiencia Con papá Dios uh, Quiero que Invites a estas personas a vivir En en, en esa convicción que hablabas hace un rato, el que saber que reconocer a Dios como nuestro Padre, el reconocer que Él tiene lo mejor para nosotros y el poder descansar en Él. ¿Cómo ha sido tu experiencia de experimentar esa paz que solamente Dios puede dar? Porque, como lo decías hace un rato, seguimos trabajando en, en estos, no estamos exentos de que nos pasen las situaciones de no estar preocupados de lo que va a pasar pero también no dejar que eh, nos nos limite el ver el futuro que ellos tienen para nosotros ¿Qué le puedes decir a esas personas que quizás aún están en ese estira y afloje de decir sí me doy pero no me doy <ríe> el que me rindo pero me rindo a medias eh, y que todavía no se atreven a, a decir, ¿sabes que Aquí está todo. He hecho toda, como dice la palabra, he hecho toda mi ansiedad sobre él, porque yo sé que él va a cuidar de mí. Mm -hmm. ¿Qué le puedes decir a esas personas que están en ese...?
1: Ok, bueno, una de las cosas es que, primero, yo también, como dices tú, o sea, seguimos en ese proceso, en ese caminar claro de seguir recibiendo esa revelación de su paternidad, de quiénes somos en él y claro. todo eso, porque es un proceso.
2: Claro.
1: Y una de las cosas es que Realmente es el lugar más seguro Me... Con todo Y las locuras que uno tiene en su interior Con cómo es uno Con cómo está el mundo Lo que sea, Exacto. es el lugar más seguro Es el Exacto. lugar donde puede ser Vulnerable este, La presencia de Dios Puede ser totalmente vulnerable Y eh, No vas a sentir A un papá que te esté acusando Señalando sino Exacto. que siempre va a ser recibirte con brazos abiertos, en amor, sí. sin importar tu condición. Y um, algo también es que eh, formar parte de una comunidad de creyentes, porque todos somos imperfectos, en esta misma comunidad de creyentes también, todos, eh, si, ya, si ya entré yo, ya es una imperfección, porque todos estamos allí imperfectos, pero sigue siendo Exacto. el lugar más seguro. Exacto. y cuando formas parte de la familia de Dios Dios siempre te va a conectar con personas que él ha puesto en tu camino para que tú también abras tu corazón y puedas encontrar en esas personas un lugar seguro para Exacto. un mayor crecimiento entonces Exacto. como o sea decidete o sea que puedes perder que es lo más que puedes perder claro
0: claro no, no. no hay nada que perder sí, al, contrario, al contrario no sí. hay mucho que ganar Sí, realmente. Wow. Pues gracias una vez más por esta charla. Gracias por eh, expresarnos todo tu conocimiento. Este, como uh, quieres dar tus redes sociales para. <ríe> Ay, <ríe> sí, sí. Si alguien tiene alguna pregunta o algo que quieran comentarle, okay. este. O también la podemos etiquetar en nuestras redes sociales. Y también pueden ahí poner sus preguntas y si alguien y también si alguien tiene algún otro tema que, que quisiera tocar que uh -huh. eh, pudiéramos hablar eh, María está más que dispuesta para hacer una segunda charla y poder hablando seguir hablando de todos estos temas este que son muy importantes sí. también eh, podríamos hablar del comportamiento de los niños ahora sí. eh, sexualidad también uh -huh. que es uno de los temas que Quizás ese sería nuestro segundo tema también, eh, no para quiero. tratar, que creo que es muy importante también, sí. ¿no? La sexualidad mm. en los adolescentes, mm. principalmente, ¿no? Entre niños y adolescentes, que ahora está esto haciendo una revolución con todo eso del LGTBQ, RCDU, X, Y, Z y Plus, <risa> ¿no? Sí. Este, pero pues nada, te agradezco, María, no, gracias.
1: Gracias a ti, Saúl, por haberme invitado, de verdad que fue un buen tiempo, me gustó muchísimo y bueno, ahí me etiquetas en las redes sociales porque <risa> un poquito
0: complicado. No, no, no te preocupes, y pues bueno, nada más. Este gracias por su atención, gracias por estar al pendiente. Eh, ahí nos estamos viendo y escuchando en nuestras redes sociales acuérdense seguirnos en conversaciones francas y pues nada sin más que Dios me los bendiga gracias por escucharnos y nos vemos la próxima